0: Bienvenidos al octavo episodio de La Clasecita de Josean. yo soy José Antonio Ramos Ortiz y por acá tenemos a Andrés, dímelo Andrés, ¿qué está pasando?
1: Eh, Todo bien, aquí muy emocionado por discutir eh, la ley de Herodes, que finalmente la vimos. Saludito a Mer. Dice este... con tanta emoción.
2: Por acá tenemos al Yolo, dímelo Yolo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hay, Corillo, finalmente se dio, vimos la película... Este, no queremos una nueva política no aceptamos recomendaciones para películas pero pues sí, un saludito man. Mercedes, te queremos mucho y por eso fue que vimos la película sí.
0: yo voy Exacto. a empezar diciendo que a mí me gustó eh, es una comedia satírica bastante, bastante buena este, mexicana del año El 2000 elenco,
2: que no elenco elenco de tres
0: pares este, evidencia mucho algo real en México y en toda Latinoamérica, y me revo a decir que en Puerto Rico también pasa o sea, ¿Tú
1: crees?
0: No, nah, que va eh, Nada, vamos a estar este desmenuzando un poco la película, vamos a hablar primero rapidito de, de, de qué es la película para que los que nos están eh, viendo y escuchando Esta película es una película mexicana de 1999 dirigida y escrita por Luis Estrada que eh, trata sobre una comedia satírica como ya había dicho sobre la corrupción eh, política en México Específicamente durante los mandatos eh, Del partido revolucionario institucional en ese país Ok, voy a parar de ver El PRI, que es como se conoce eh, ese partido en México Es el partido que nace tras la revolución mexicana a principios del siglo XX Este, este partido es que eh, eh, toma la revolución, la institucionaliza, como dice su nombre y comienza a llevar el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y esa nueva constitución. ¿Qué pasa? Este partido dominó todas las elecciones en la Federación Mexicana a partir de este momento hasta precisamente cuando se publica esta, esta película. película a principios del siglo XXI. Se sabe que mucha de esa dominación era realmente que compraba las elecciones así se hacía fraude electoral como en la película muy bien señalan esta película está desarrollada en 1949 cuando este, Miguel Alemán Valdés era presidente de la República de ¿verdad? de la Federación de los Estados Unidos de Mexicanos eh, de hecho un presidente real él gobernó en el sexenio del primero de diciembre del 46 hasta el 30 de noviembre de 1952 eh, Obviamente los personajes que están en la película pues son ficticios, pero está basado en esta época donde este señor era presidente de, eh, de México. México. Ok, la, voy a empezar con los spoilers, así que si no han visto la película, la película está disponible en Netflix. Si quieren ¿verdad? lo que están escuchando, viendo, le dan pausa a esto, vean la película y después este, entran al episodio. O si, si quieren ver el episodio, pues olvídense. Este, uh -huh. pues la película es del 99, así que... Estoy lo de spoiler alert, pero se supone que usted ya haya visto esta película.
1: ¿Qué sí, cojones poner un spoiler alert por una película de que salió hace 23 pero, años? Sí. Pero es hay que se hacerlo, los hay que la hacerlo vida. Se, se molestan. La película es mayor de edad.
0: Sí, es mayor, exacto, es mayor de edad ya. Pero Fefo existe y gente como Fefo también, así que ya lo saben. Nada, la película arranca eh, en un poblado, en La Puñeta, allí en México.
1: Zaguárez, eh, San... Cómo era San Pedro, San Pedro de
0: Sabores, San, San,
1: San Pedro de los Tomates, vamos a decirlo.
0: Es este poblado bien lejos donde ni Dios va y estamos viendo a estas personas
2: bien desesperadas buscando dinero. Tiene el dinero escondido en todos los lugares de la oficina. Ajá. Literalmente. Después nos
0: enteramos que es la oficina Exacto. Eh, y viene un cabrones con altorcha a matarlo y lo decapitan. Y de ahí pasamos a. a Suponemos que es Ciudad México o alguna ciudad verdad metropolitana. Y pues se empieza a discutir de que se sabe entonces que este es el alcalde de esta municipalidad, que ellos le llaman presidente municipal. Y entonces están buscando a alguien que lo reemplace, porque ahora viene la carrera, este, eh, ¿verdad? Las elecciones. Y entonces Fulanito quiere ir para la gobernación, el otro quiere ir para la presidencia. Y esto puede de, ¿verdad? hacer todo un desbarajuste. En esas elecciones, porque el presidente está hablando de modernidad y de prosperidad y de justicia social, y de repente ocurre esto. Entonces deciden, ¿verdad? En un cuarto oscuro, estos dos individuos eh, escogen a tres, eh, de entre tres personas, escogen al más pendejo. Literalmente así lo dicen. Pues mira, este es el más, más bonachón, fue creo que es la palabra que utilizan. Bueno, y dice, ajá, ¿pero qué es eso? Sí, es un pendejo, le dice el otro. Ah, pues es el que hay que poner. Y ponen a este individuo. Que es el que vemos aquí en pantalla que lo interpreta el actor eh, déjame buscar aquí repito el nombre ahí Damián Alcazar eh, ¿verdad? quien lo interpreta y le dice, pues le ofrecen el puesto él era de, este, secretario del departamento de, de, de la basura no sé dónde rayo, no especifican y pues se lo llevan a este pueblo y le dicen, no, porque tú vas a ser ahora el presidente municipal y queremos que allí lleves de la revolución y bla 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 hacen un cuento chino, bien político, y el tipo se quita el emblema de, del PRI, se lo da a Toma, esto me lo dio el mismísimo presidente, ahora te lo doy a ti, de tu responsabilidad, y bla bla bla. Y obviamente después abre el cajón hay un montón de, 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 de los mismos de, de, del PRI. O sea que era una cuestión de, de lavarle el cerebro al tipo. Y el tipo pues, va bien emocionado, con a su esposa y va para allá, para el pueblito, y chévere, y llega allá, y lo primero es que se siente que está perdido, porque está en un campo Verdad, un montón de cactus, un montón de, bueno, un sitio bueno, bien la nada.
1: Ajá. Exactamente. Liberal.
0: Y le dice a este indígena, mire, ¿usted sabe dónde está el, 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 este, el pueblo San Pedro de, de, de Whatever?
1: Y le el empieza Zahuare. a hablar en indígena. Y dice, es pues, apuntura. Sigue por
0: ir para abajo y llega hasta este edificio, ranchito, viejo, y está este señor y lo primero que le pregunto, ¿usted habla español? Y sí, sí, yo hablo español mire, ¿dónde está eh, eh, San Pedro? de no sé qué. le dice, oh, ya, ya llegó. Lo llevo esperando desde ayer. Y él se queda como que, ea, puñeta, esto es donde me mandaron. Para hacer el, el cuento largo corto, él se encuentra con un pueblo donde no existe la ley y el orden, donde hay un montón de problemas, donde no hay dinero, donde se va enterando poco a poco que qué fue lo que le pasaron a los alcaldes anteriores. este, Entonces, lo que voy a hacer, puñeta. Entonces,
2: que todo el mundo mueve con corrupción, la iglesia,
0: todo el tema, él, él, él va tratando de, ok, hay problemas, pues vamos a resolverlo. Y va a los lugares indicados para tratar de resolverlo. Y entonces dice, ¿cuántos que tú quieres? Y dice, no, no, espérate, espérate, que no yo estoy buscando eso. Estoy tratando de, de resolver el problema. Y dice, sí, ajá, pero todos son iguales. ¿Cuántos que necesitas tú para, para que me dejen en paz? Y él se encuentra con ese problema. Y se está dando cuenta que, es que ya eso funcionaba de esa manera. Cuando él pregunta, pero ¿por qué aquí nadie...? ¿qué pasó con la escuela? Pues mira, la escuela está ahí, está desmantelada, un alcalde vendió todo lo que había aquí, y ya, ya pero, pero es que necesitamos hacer este, carreteras que conecten con la capital, este necesitamos... ¿Cuál es el tú? presupuesto? siete pesos? Cuando va a la caja, me pues dice, puñeta, pero que yo voy a hacer? pero pues el tipo se va a donde el jefe, el mismo que le dio el, 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 el lobito del PRI, entonces no va con las manos vacías, en el camión se encuentra con un gringo, este, que lo trató de estafar <risa> y al final, pues, bueno, vamos a, a eso ya mismo. Eh, la cosa es que llega donde el tipo va con un celo como quien dice pues a dar un regalo ya ¡Ah, que esa porquería de aquí que se que puñeta y él le dice mira sin pelos en pelo necesito más presupuesto y el tipo le dice qué gracioso el tipo mira mijo presupuesto no hay estamos a la elección y sabes que los recaudos ahora tienen que ir para el partido para asegurarnos que nosotros ganemos eso lo dice y el tipo se queda como que ya diablo pero qué puedo hacer porque usted o sea se me está haciendo difícil eh, lo que usted me mandó a hacer de la prosperidad, de la modernidad, de
1: quién justicia le dice social,
0: la justicia social. Mira, mi tú lo que necesitas es este librito, ¡pa! Son todas las leyes federales y estatales, tú vas y las aplicas y cobras impuestos, haces multas, y con eso tienes el dinero, y si nadie te hace caso, toma este revólver, pa catar. Y tú los intimidas. Pues el tipo vuelve al pueblo y va con esa idea de que, bueno, ahora voy con el librito, tú sabes, la gente pues tiene que obedecer. La constitución. Tiempo. Ya bien pendejo. Y va y lo hace, entonces el, el, donde va primero doña Lupe que es la dueña del burdel del barrio que ya el médico le había dicho que lo cerrara, que resulta ser eh, parte de político. la oposición del PAM, que es un partido que todavía existe en México y pues va donde ya Lupe, mire que usted ya violó esta ley, esta ley, esta ley, le cita como siete o leyes, le, da, le le dice no, yo estoy poniendo cargos que usted tiene que pagar Ah, mire, me dice allá, pendejo cabrón, que pinche aquello. Pa. La cuestión es que él le saca el revólver y ahora dice: Ah, mire, tú tienes que tener el huevo para pa hacer eso. Y en el manoseo se le escapa un, un, un disparo y él bien pendejo sale corriendo.
2: Le da en la pierna a
0: ella. La de la, la, la pierna. La cuestión es que la doña va y le dice: Ok, vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que tú necesitas? Y le pega al chavo: No, señora, que yo no soy así, que aquello, lo otro. Y, y no, no, está bien, ¿cuánto es? ¡Pácata! Y sigue sacando chavo hasta que en una le dice, está bien, está bien, está bien, bien, bien déme el dinero. Entonces de repente el tipo más incorruptible, el tipo más decente, el tipo que venía a, hacer, a traer la transformación social y la justicia y la modernidad a San Pedro de, del Macorí, que sé yo
1: cómo se llama el sitio.
2: De Saguare. De los tomates.
1: ¿De los tomates. No me estoy inventando el nombre, ese es el nombre de verdad. ¡Ah, sí! <risa> Ah, sí. pues
2: fin, yo pienso que tú estás
1: jodiendo. No, San Pedro de los Saguares, ellos hablaban en Saguareño. Sagu no vale Saguaro, bastante. mira, San Pedro ah, lo tengo okay. aquí, reprende, lo tengo en la nota. Eh,
0: los habitantes de la localidad de San Pedro de los Saguaro. Lo
2: la el localidad no
0: existe. Eh, me, me, este, Eso ah, pasa okay.
2: cuando, te, cuando te pasas jodiendo como fe, pues después nadie te cree, ¿eh?
0: <risa> Pues la cosa es que ahora el tipo es el más corrupto. Uno pensaría, por lo menos se fue la impresión que yo tuve, de que el tipo, ok, voy a coger este dinero para hacer la escuelita. No, el tipo Valval. Sí, el tipo balbal y dice, no, usted me debe impuestos. No, lo más que te puedo pagar es tanto. Bueno, está bien, pero para el próximo mes Y así va. Y reúne a todo el corillo de verdad, los más pudientes, entre comillas, del pueblito. Y entonces el doctor, que está en la posición, le dice, ajá, pero ¿qué es lo que uno está haciendo? Porque yo lo único que he sabido es que usted estaba extorsionando al pueblo, quitando el... No, no, señor. Ese dinero yo lo estoy sacando. Y ahí es donde entra de nuevo el gringo, porque el gringo... El tipo se le dañó el carro de camino a la ciudad a hablar con su jefe y se para este gringo y lo ayuda. Y le dice, bueno, pero te va a costar. Yo te pago lo que sea, yo te pago lo que sea, este, pero arreglame porque tengo que ir para allá. Y resulta que era una bobería y le dice, bueno, son 100 dólares. Híjole, que no tengo ese dinero, que aquello, que lo otro, que si pito, que si flauta. Pero nada, tú vas a tal sitio y yo mañana estoy ahí, mira que yo soy el alcalde y, y, y ta. la cuestión es que cuando hace esta reunión con este corillo, antes de que llegue a la reunión el gringo aparece y le dice, ¿dónde está mi dinero? y le dice, híjole, que aquí yo no tengo dinero, pero no te apures, porque esta gente suelta mucho dinero, ayúdame con lo que yo quiero hacer aquí, y tú vas a tener dinero, y el tipo obviamente le dice bueno, pues yo quiero el 50% de los lugares. y pues el tipo tranza reúne el corillo y se le sale lo de político pues se ve acorralado por el doctor, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿qué es lo que está hablando usted? y dice, no, yo traje al gringo aquí porque él nos va a traer electricidad, luz eléctrica el ingeniero el ingeniero. entonces nos va a traer luz eléctrica y el mismísimo presidente va a venir aquí y obviamente, ¿qué es lo que hace? ¡ah, diablo, espérate, el tipo es el héroe! Se y ahí entonces para ir acelerando hasta el final el tipo se le va subiendo el poder a tal nivel que ya está fregando como si fuera mafioso y cobrando en cada esquina y haciendo lo que te da la gana. Y olvídate. El tipo era el rey del, del sitio. Parecía
2: el dueño del putero. Bien cabrón. Se acuesta con la muchacha. Cuando eh. se le
0: enfrentan a él, eso a él no le gustó porque ya estaba embriado de poder. ya él sabía que con su pistolita y su, su librito le iba a recaudar los fondos. Y él se iba a hacer de dinero y bla, bla, bla. Cuando la doña Lupe le dice no, mire, pendejo, aquí usted no va a seguir sacándome chavo, usted le está arruinando el negocio y pito y busca un matón y todo y le da una paliza, eso no le, no le cayó bien en la, en la en verdad al tipo. El tipo se va por la noche, los consigue a los dos y los mata. Y ahí es que entonces empieza la cosa a ponerse más fea. Porque entonces no para ahí. Él
2: se le él pierde sí. el pin. Ahí cuando los mata, se le, cuando se deshace los cuerpos se eh, los tira por un barranco y se le va el pin enredado y eso le jode la mente. Cuando
0: se da cuenta, obviamente, pues él tiene que buscar un culpable porque obviamente lo van a, a, a señalar a él. Y cuando el, el doctor lo señala a él, sin ninguna evidencia, simplemente lo señala por, ¿verdad? por especulando, se pone más nervioso, entonces acusan al borracho de, del pueblo, eventualmente lo mata, porque se entera que era el que tenía el pin. Y así es una verdad siguen ocurriendo un sinnúmero de cosas típicas ¿verdad? en Latinoamérica para cuando este tipo de, de políticos existen, eh, la película es bien cómica, tiene sus momentos de gracia toca un tema muy serio eh, pero esto ocurre en la vida real, eso está señalado en el 49 pero eso todavía ocurre hoy en día, no, 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 no crean que no eh, la cuestión es que para ir llegando hasta el final ya el tipo estaba en que yo le voy a cobrar impuestos a
2: todo el mundo y para el carajo, todo el mundo, la mujer le pegó cuerno. Eh, eh. Reescribe la constitución para poder hacer lo que le salga el culo, para tener hasta cuatro términos de 20 años cada término.
0: Pero una cosa bien exagerada. Y llega el punto donde el jefe viene Espérate, que cada está pasando, viene para acá porque eso le está afectando y le dice: Mira, socio, ¿qué es lo que está pasando? Quiero que me digas qué es lo que está pasando. La cuestión es que, como el tipo no le gustó que lo confrontaran, lo mata y mata al otro. Y eso resulta en que el tipo se convierte en diputado de la federación. Porque se convirtió en un héroe, porque como acabó con la corrupción, matando a, a, a este tipo. Pero hay una serie
2: de circunstancias ahí, porque el, el jefe de él lo sacaron de la carrera para él ser el gobernador de donde él quería. El jefe, entonces, el jefe de
0: este, de este que tengo en pantalla, el jefe de este que era el gobernador de no sé qué cuñeta que quería ir para la presidencia y le iban a mandar para, Bol para Bolivia como embajador. Entonces, este Exacto. se la arruinó porque el otro viejo le había
2: prometido la gobernación. Entonces, Exacto. Eso Entonces, le para este que tú pusiste en pantalla, para él todavía tener un break, él tenía que asesinar al que escogieron en lugar de él. Ajá, el candidato. Y él lo manda a hacer y eso también veremos porque el tipo estaba entre la vida y la muerte. Entonces, Exacto. lo que la película nos demuestra es que al protagonista asesinar a ese que tú pusiste en pantalla el otro que estaba entre de la vida y la muerte muere no queda nadie para correr y él logra girarlo todo para decir ok pues ese candidato voy a ser yo porque yo descubrí que el que trató de asesinar al otro fue este porque eso se fue dando pista durante la película y el punto es que giran el, el, el evento a que como hace falta un candidato y este individuo está aquí y fue quien eliminó a este eh, pues lo vamos a girar todo para hacerlo parecer un héroe, y es lo que hacen, manipulan la, la opinión pública. Y el peor de todo termina como el héroe y, y candidato electo, ¿no? Este, a la sí. posición que le hubiese tocado al que él mató. Eh, y es un giro, es, es un buen giro, la verdad, es un buen giro ahí al final, porque eh, te están dejando saber que todo lo que está ocurriendo es literalmente lo que le ha pasado a todos los demás que han, que han venido a ser alcaldes de la ciudad y tú, y te inclusive te llevan hasta el basurero pensando que lo van a volver a ver ahí pero el que termina ahí es quien lo reclutó a él ¡Dime de... ¡Eh, licenciado! ¿El ¿Licenciado de cara ¿Ahora estás trabajando en un basurero? y entonces como, adiós, no termino ahí y no termino muerto, ¿dónde carajo está? tanto lo ves dando este mega discurso ahí frente a todo el pueblo mexicano en el Congreso es como que dijo de la gran puta pues en términos películas. generales
0: la película trata verdad sobre que en la política y en este partido hubo una crítica bien grande al PRI de hecho el PRI como dije al principio pues perdió eh, es verdad, en, en el primer sexenio del siglo XXI y no fue hasta los otros días con Enrique Peña Nieto que volvió al poder eh, porque la gente ya se cansó también en México de, ¿verdad? de, de ver esto de, de verdad comprar elecciones, literalmente comprar elecciones o sea, iban a los pueblos pequeños y iban las familias más pobres y le daban dinero y tú vas a votar por el PRI o le daban comida, o le daban rancho, o le daban cosas, cuestión de que votaran este, por el PRI y se sabe que los fraudes allá eran una cosa este, espantosa eh, la cosa es que esto lo que demuestra es que cualquier persona puede ser eh, corrompida ¿verdad? con el tema de la corrupción en este caso probablemente lo exageran a, a, a ese nivel de, de que este tipo de ser más pendejo se convirtió en, en el tipo más perverso de, de, del universo de la película eh, y ¿verdad? va señalando grandes problemas que tienen a veces eh, eh, ¿verdad? Esto, esto cuando uno trata de hacer cambios sociales en el caso de la revolución mexicana ¿verdad? que comenzó verdad como esta cuestión de, de las desigualdades que tiene en México ¿verdad? que eran los más ricos eh, gobernando y beneficiando a los más ricos de, de, de México eh, siendo Estados Unidos entonces uno de los mayores beneficiosos de eso, que de hecho la Revolución Mexicana se trató en un momento dado también de, la, de que lo dicen también en la, en la película, de expropiar el, el, lo, los, los pozos petroleros este, que eventualmente entonces hoy día Estados Unidos vuelve y controla, eh, irónico eh, ¿verdad? Va, te, tiene una, una intención genuina, pero cuando le das mucho poder al ser humano, el ser humano obviamente demuestra de que, de que está hecho, entonces pasan todas estas, estas cosas. Entonces, en vez de ser una revolución institucionalizada, como dice ¿verdad? el nombre del partido, se convirtió en una corrupción institucionalizada y normalizada al punto de que pues, el tipo ¿verdad? en un momento dice, mira, los fondos, los fondos ahora estamos en tiempo de elección, así que todos los fondos tienen que ir para el partido ni siquiera para la agencia que se encarga de, 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 la, de, de, la, de las elecciones es para el partido, para asegurarnos el poder y pues nuevamente vemos que se prometen los cargos, no, yo ahora no voy a ser gobernador tú eres el que va a ser gobernador, yo voy para la presidencia y el otro dice, no, pues ya yo no voy a ser gobernador, ahora tú vas a ser gobernador este y ponemos a tal, y, y así sucesivamente como si literalmente eh, heredaran los cargos pero en este caso, ¿Sí? eh, a los panas eh, por favores y para mantener este, eh, ¿verdad? Los, los, los cargos políticos y demás. Ok, ya es la película. Vamos a dar las, ahora las impresiones, que yo sé que Andrés está loco por hablar. Este,
1: <risa> para entonces, pues, ir a, al último análisis.
0: Andrés, ¿qué te pareció esa obra magnífica de Luis Estrada?
1: Mira, bueno, la película está, o sea, la película está bien hecha. O sea, la, la cinematografía está brutal la actuación está brutal porque tampoco es que te puedo venir aquí a decir que es una basura porque eso sería mentira uh -huh. este, eh, tiene muchas cosas buenas como sátira política lo que expone de cómo opera el gobierno y todo eso me pareció, tú sabes, brutal de la manera que al principio ellos enseñan solamente cómo ellos están repartiendo los puestos mira, ahora yo voy a ser el presidente el presidente este, ahora yo termino la presidencia o el otro terminaba la presidencia y va para que se yo tal puesto, tú vas a ser el gobernador como que de la manera que yo están repartiendo ahí los puestos y eso uh -huh. eh, super inter o sea, eso es lo que pasa aquí o eso es lo que nosotros suponemos que pasa aquí porque es lo que parece de afuera que pasa, ¿verdad? Uh -huh. eh, so, eh, en todo ese sentido está súper bien a mí mi problema con la película es con la historia como tal, con la trama de la manera que se van desarrollando los hechos yo no pienso que ellos hicieron un buen trabajo desarrollando a esa persona, al protagonista ah, porque ellos van literalmente de que él recibe un poquito de dinero de, de, del, del putero y ya ah, rápido amigo. entonces ya entonces de repente él es el tipo más malo, como que no hay una o sea, puedes ver una leve progresión pero básicamente desde, desde que recibe un poquito de dinero, bueno es más no es cuando recibe el dinero exactamente, es cuando la esposa lo ve y le dice, ah, pero vamos a usar este dinero de nosotros, pero de repente es como que un switch uh -huh. brutal. Tú no ves ese momento, tú no ves por qué es que él empieza a corromperse, más allá de que hay dinero en la ecuación y ya. Y eso a mí yo pienso que es algo que faltó. Se podía exponer a lo mejor en algún trasfondo del personaje de quien él era antes, o se podía tratar un poquito más delicado en la manera que se iba desarrollando de ahí en adelante, porque el tipo va de... él mata como a cinco personas. Uh -huh. mínimo no me acuerdo el número entero si recuerdo bien hay una parte cuando él mata a la a la cómo se llama a la a la, la el el de mea después como en la tumba de ella. la tumba a, de ella ajá el a la a la prostituta, él básicamente después termina eh, violándola porque si tú ves las caras de ellas como que después de que la mata a, a esta señora y de repente ya no es ni siquiera como que una transacción donde les están pagando algo él básicamente se adueña de eso y las tiene ahí atrapadas y las está violando coge a la esposa la amarra con una cadena a un poste eh, le pega eh, como que pasan un montón de cosas que no se van no se van sustentando en el desarrollo del personaje y y no, no es, que no es el sea. mismo
0: personaje del principio yo estoy de Exacto. acuerdo contigo y no es que esas cosas no podían
1: pasar pero no se no están muy no están justificadas en la historia y el problema con eso es como que esta película es de dos horas, es lo que dura una película normal, no uh -huh. es una película larga, o sea, es una película normal de largo, pero para mí se sintió larga y no es porque se alenta ni nada de eso, es porque se siente como una colección de escenas donde pasan cosas chocantes, pero como que a ti no te importa mucho ningún personaje. Y, y como que si no hay ninguna conexión con ningún personaje emocional aunque sea un villano, o sea, porque podemos hablar de The Godfather o Scarface o lo que sea donde sea, a ti te llega a importar lo que le pasa al personaje uh -huh. a través de la historia en esta película a mí no me importaba lo que le pasara a ninguno de los personajes sí, y es en ese sentido eh, pues esa por esa razón fue que en verdad a mí no me gustó, a mí no me gusta en general, a mí yo usualmente no me disfruto mucho de los dark comedies eh, pero eh, como por ejemplo, yo nunca he podido ver The Cable Guy completa eh, so como que, tú sabes, también hay un poquito de eso pero en verdad en esta película es como que a mí no me importaba ningún personaje y llegó un punto donde yo me sentía que me estaba forzando a ver la película completa en términos de la sátira política, la crítica de lo que pasa en los gobiernos y todo eso me pareció muy bien pero sí, esa, parte, esa parte a mí me... Eh, pienso que se pudo haber hecho mejor, yo no sé si a lo mejor la película cuando la grabaron en el libreto a lo mejor había más desarrollo de personajes y después cuando la estaban editando decidieron mira, vamos a, a mantener estas partes que son más entretenidas y cortar esto otro, yo no sé Yo creo que, que es un pasó, poco víctima
2: pero... de su tiempo yo creo que por, por tiempo eh, el cine va como si te das cuenta todas las películas que son de ese tiempo más o menos el desarrollo de, de personajes va más o menos a la par y es una lástima este pero sí, yo creo que eventualmente pues, eso se fue mejorando en el cine latino en general, porque no es nada más en México que estaba pasando donde los personajes eran eh, y inclusive pues, mientras más para atrás en el tiempo era peor, se escribían estos personajes hiper machistas hiper, uh -huh. que con los que es, es prácticamente imposible de empatizar que es el problema, yo no yo no empatizo con ninguno de estos personajes y por, por ende pues al final eh, no me importa qué pase con ninguno y es esa desconexión, ese, ese es mi problema con esta película, la desconexión de que te están dando un buen mensaje y todo, pero no es tan disfrutable porque no tienes con quién empatizarse, no tienes con quién conectarte en la película y ahí es donde se hace larga, que es como ese problema que es por lo que cuando yo la estaba viendo y decía, mano, ¿por qué carajo yo dije que sí? Sí, es por eso porque no, no había forma de que se acabara yo decía mano, ya yo sé a dónde va sé a dónde se dirige esto lo único que, que me, me tripea es que al final no, no fue el desenlace que, que, o sea, que esperaba sí,
0: exacto que usualmente las películas sí, y las... que la iban a matar
2: Ajá. exacto eso estuvo cool pero llegué, o sea, dos horas para eso pero o sea, esta película pudo haber durado 30 minutos menos fácil sí y sí. me contaba y me hubiese contado exactamente lo mismo Estoy de acuerdo este, y le pudieron haber bajado porque este personaje no tiene una motivación fija si tú empiezas a recibir dinero y el dinero te corrompe pues tú quieres ahora eh, construir una casa, qué sé yo, ¿entiendes? y yo hubiese visto en la película que eh, tú hubieses tenido un montón de indios whatever, como él los trataba construyéndote una casa, grande entonces yo digo, ok, ahora este tipo está usando el dinero, pero él, o sea, él no, no está usando el dinero para nada pero quiere más dinero y vive exactamente igual no hay cambios, no hay tres sirvientas en la casa. O sea, hay detallitos. Uh -huh. eh, de nuevo, es como el Bien. tiempo en, la cine, en el cine de los 90 y el mundo... Eh, no sé lo que se hacía. No, no había como esos detalles. Enséñame que el tipo está malgastando ese dinero y necesita más. No me enseñes que el tipo lo está metiendo en una maneta y lo está escondiendo. ¿Y porque, para qué quiere más entonces? Sí, sí, no lo estoy, estoy usando. Sí, yo, yo creo que la película la
0: película hizo bien en retratar el problema de corrupción pero estoy de acuerdo con ustedes en la cuestión del desarrollo y las motivaciones del, del personaje principal de Valga porque lo vemos de este tipo bien pendejo que pues, que dice por la ley y que pues, ha sido leal al partido y que ahora tiene la oportunidad para cumplir sus sueños y de repente recibió un par de pesos y ya ahora pues, es más corrupto yo creo que debió, por ejemplo, pues, ok, recibo este dinero, voy a empezar a hacer la escuela. Y las cosas le empiezan a salir mal hasta que no llegue el punto en que, ok, ya, para el carajo, voy a seguir sin tema.
2: El tipo no bebía y empezó a beber. Y entonces mm. ahora es alcohólico, o sea, enséñame cosas así. lo vaya no te talle, que yo diga, no okay, ahora a rompada, a la mañana. Mañana. Exacto. Eh, enséñame que, que trató un montón de hacerlo bien y lo llevaron al punto que el tipo mató a Lupe y mató al otro pendejo que le dio. Pero no me digas que ahora. Eh, él se está arriesgando a perderlo todo porque recibió dinero al punto de matar gente cuando él antes no mataba gente y no mataba una mosca es, es muy drástico sí, sí, también, el...
1: también creo que lo llevaron más lejos de lo que lo tenían que llevar en términos de su corrupción, como que no creo o sea, no, no me importa que lo lleven tan lejos como lo tengan que llevar, pero no creo que era necesario para esta historia, también que no era algo terrible, que estaba porque,
0: sinceramente, ya en un punto de la película aunque me la seguía disfrutando, yo decía ya esto no es creíble, y me,
2: es una comedia también. Vamos a, vamos a Cuando él vez. tenía
1: la casa llena de ganado, para mí no tenía sentido. Este, no pero. También no hay... está
2: haciendo con eso nada, no hay a quien vendérselo Exacto. porque lo está quitando a todo el pueblo y no hay nadie cerca. O sea, él, no hay. No hay nada con eso.
1: Hay como eh, algo que estaba, lo estaba pensando ahora, este es que también. Siento que cogieron un approach muy moralista en términos de, no sé si moralista es la palabra correcta, pero en términos del personaje y su corrupción, porque lo que estamos viendo de lo que son las consecuencias y eso es bastante, eh, obviamente las cosas que él se causan daño a personas a su alrededor, pero es un poco más como un juicio moral de la persona corrupta y no se habla mu y no expone mucho las consecuencias que eso tiene en, en la sociedad a su alrededor o ¿no? en el pueblo a su alrededor, o sea, estamos viendo el pueblo que está todo jodido ya por la corrupción que ha habido antes pero uh -huh. en términos de lo que vemos de, del daño que le está causando, es mucho más en términos de la moral del tipo, y no estamos viendo, no se exponen tanto consecuencias alrededor de eso, como que lo vemos sí. aquí y allá, pero como sí. que no se entra tanto en eso eso. Es, yo detalle, creo que la
2: no, eso es un muy buen detalle no se muestra, por ejemplo de momento el tipo va a hablar con el padre y dice, se fueron tres familias más, pero no se dice o sea, se, no se, dice. O sea, no se muestra enséñame la gente literalmente muri muriéndose de hambre en el pueblo por los efectos de los taxes eh, muéstrame uh -huh. los efectos de la pobreza pero no, cuando se refieren a la gente en el pueblo los indios esto y lo usan como motivo de chiste para hacer un, un chiste Exacto. Eh, uh -huh. es una comedia, pero a la misma vez pues, pues eh, enséñame algo con qué empatizar en la puta película para que yo tenga algo para root for o sea, para yo creo que, que ese es el problema de la película, que toca un tema tan se y tan delicado Utilizando
0: la comedia, yo, yo creo que también es la, lo que hice yo es la época. ¿verdad? Entonces grabó hace 23 años, como dijo este ya Andrés y pues, pero pues yo decía, coño, pero es un tema tan serio para sacar un chiste de aquí. Me reí igual, o sea, y, y vuelvo y te repito, las dos horas yo, la, o sea, me disfrutó la película, pero analizando, ¿verdad?, el tema que estaban tocando, yo creo que, que esto era para hacer un drama, y los mexicanos hacen buenos dramas. Este, son que lo pudieron haber hecho muy bien eh, y, y el, con el elenco que tenían, este, porque todos eran todos son, este, y los que no pues ya, ya hay unos muertos eh, excelentes este, actores y actrices que lo pudieron haber hecho, pero pues se, se quisieron ir por la cuestión de la sátira comédica y pues resultó esto que no es una mala película, pero como dice André, como dice yo, lo estoy totalmente de acuerdo tú no, no, no llegas a conectar con ningún personaje porque lo hiperbolizan tanto que llega a lo absurdo, valga, era un, una, una hiperbolización tan exagerada que, era, que no era creíble, o sea, yo sé mm -hmm. que existe gente corrupta, yo sé que hay gente buena que termina corrupta, que viene con buenas intenciones y poco a poco se va corrompiendo porque se, se deja llevar por el sistema porque ya llega el punto en donde se cansa y dice, Exacto. ok ya tengo que correr como un corre el sistema entonces el fin justifica los medios pero eso no lo vemos aquí, él vemos de, de bueno a malo en automático como si fuera sí. un switch como el, 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 no sé si se acuerdan de la caseta el del terror de Simpsons
2: sí, el,
1: el, el, el el Prosti. Prosti.
0: Good Evil pues así mismo es como es si simple. hubiesen cambiado ese switch y, y ya
1: yo creo que también es por ser justo eh, también un poco con la película, yo pienso que eso es algo que pasa mucho con las sátiras políticas en general por lo menos en lo que son películas no, no estoy hablando de libros o algo así, pero como que en películas de esa política, eso tiende a pasar mucho. Que el, los personajes no necesariamente están muy bien desarrollados. Casi siempre son una caricatura que está ahí para representar algo en específico. Ajá. Pero yo sigo pensando que. Eh, lo digo porque no, no, no es particular de esta película. Pasa en todas, pero yo. O en muchas. Sí, era común. Pero yo era, diría era que era esa común. es una debilidad de todas de esas películas cuando no desarrollan bien los personajes. Por ejemplo, la de Don't Look Up, que es como la, la, la que puedo pensar así que es más reciente que vi. Ajá. Eh, como que, por ejemplo, el personaje de Leonardo DiCaprio, yo pienso que sufre más o menos de lo mismo que, que pasa en este en esta película. Exactamente. Él, creo que a lo mejor lo manejan un poquitito mejor, pero más o menos pasa eso, donde es como un switch que de repente, como que él se la está pegando a la esposa, así porque sí, qué sé yo.
2: Esa película, sí. yo creo
1: que la. la en, en, por este, lo que recuerdo de la película, creo que la, la, la agarra un poco mejor el personaje de Jennifer Lawrence, que ahí le dan como un menú. Sí, eso es lo bueno este que tienen,
2: por lo menos es eso, tienen. O sea, hay alguien, sí, hay alguien
1: que como puedes que decir la okay, yo, quiero,
2: yo quiero que tú ganes exacto,
1: exacto.
2: O sea, exacto. Si, si tú me das el pueblo del pueblo sufriendo yo quiero que al final cuando el pueblo va a lincharlo ok, yo quiero que tú ganes pero a mí no me importa el pueblo porque el pueblo siempre fue el, el, el background o sea, dame algo que yo al final esté buscando que algo o alguien salga bien no tiene que ser el protagonista pero algo pero esta película no te da nada, entonces pues tú no, no estás conectado con nada, pues el tiempo se te hace lento.
1: Tú te tienes que, a ti te tenía que importar por lo menos, pienso que hacía falta en esta película que te importara un personaje, el que fuera, no tenía que ser ni el principal. Y las cosas, y a la, pero... las cosas al final
2: también lo manejaron, lo manejaron al garete, si las o el cosas asistente al final... Sí, si la esposa al final se queda que es quien le mete el pie para
0: que con un poquito pero no fue la gran cosa tampoco no al final
2: es quien le mete el pie para que se joda pues yo digo que okay, redención ahí está súper, bien cabrón uh -huh. eso me arregla, me arregla ese, ese problema al final Exacto. la esposa se reduce a un papel me fui con el gringo, o sea, no hay resolución alguna, para carajo. Es un gringo ¿sabes? que me pongo a pensar
0: ahora. ¿Se da gringo de verdad? Porque usualmente las películas latinas ponen a, a, a cualquier latino que, que sepa hablar bien inglés y lo ponen. Bueno, a la, a la, a la hablaba, hablaba bien en inglés. inglés,
1: hablaba bien inglés, pero también hablaba bien español. Sí, este... por eso. Déjame Así buscar no aquí
2: rápido. Porque quién... este... puede ser alguien, puede ser un. Puede ser lo Yo mismo, pensé puede ser que pasa gringo como no. Yo creo que sí, pero. A la misma vez está, este, Dios mío, se me olvida el nombre de él, yo lo sigo en, la, en las redes, eh, creo que es Pasto, eh, él crea contenido y es mexicano, pero parece más gringo que otra cosa.
1: ¿Sabes por qué yo sí, pensé que buena era buena gringo? Que, porque que no el, era tan el, buen actor, parecía como alguien que en Hollywood sí, no conseguía tantos paneles. lo porque, y que,
2: porque la feed the script.
1: Y porque, y porque hablaba español suficiente como a lo mejor para poder darle direcciones. Y, Exacto. Estoy buscando aquí, sí.
0: Alex Cox, se llama él, hmm. déjame ver, Alex, a buscarlo aquí. A Ahora si los suena. papás son
2: gringos y él se crió toda la vida en México
1: y habla ahí súper, súper de español ahí, cabrón. A lo mejor es como Louis K. También. Louis C.K. es mexicano. Es mexicano, sí. Mira,
0: es, green, es English. mira, okay. Alex Cox se llama, ok. Isana, eh, English Film Director, Screenwriter,
1: Actor, nonfiction fiction Author,
0: and Broadcaster. O sea, que es inglés. Si es inglés.
1: Wow. Okay. O sea, que estaba haciendo acento de... Ah, pues fíjate, se le notaba un poquito que, que la, el inglés lo hablaba, como que su acento no era de latino, pero su, acento, su... hablaba inglés un poquito raro. O sea, que le estaba haciendo acento de americano. Sí, estaba imitando como un de... Mason, cuando hace de americano. Ajá. Ajá, exacto. Dice, Cots was born in whatever,
0: Cheshire, England, in 1954. Cheshire. Cheshire. Cheshire, He Cheshire. attended West Cheshire, Cheshire. College Oxford and later Cheshire. of the University of Bristol. Sí, es eh, 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 director, de hecho, no es actor. Cheshire. 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 Screenwriter, film director, o sea, no es, no es per se actor.
1: Pero sí Pero... por lo menos podría decir que eh, eh, entiendo por qué Mer seguía diciendo que viéramos la película, porque entiendo eso que iba tenía a, relevancia a, a cosas que, que hablamos en el, la, en el la podcast. de
2: pasteles, rato. la acusación reciente de la gobernadora, uh -huh. que son Exacto. un trueque más, más, más... O sea, te doy y me, me da, eso es, ahí está reflejado en la película, bien cabrón. Uh -huh. Este... Esta Como a la, a este la, a la posición, eh, eh, mira cómo
0: este Vargas eh, destruyó la vida de, de, del doctor. O sea, este tipo me va a joder, pues yo lo voy a joder más. Se puso a investigar, le sacó lo de lo de, la, ¿verdad? de las muchachas que trabajaban en la casa de él, y la el asesinato, y entonces le, le te, te doy dos opciones: o te vas del pueblo y no hago nada, o soy buena gente, o te acuso y, te, y son 40 años de cárcel, papi. Que, que, también,
1: que también queda como un poco ambiguo si la acusación era real o si él estaba cogiendo una cosita y le estaba exagerando para convertirla en un crimen. Porque me acuerdo que, mucho, como que por la manera que lo filmaron también daba a entender que a lo mejor era como que estaban medio fabricándole cargos un Exacto. poco. Yo lo entendía así eh, que lo eh, estaban, le,
2: le estaban fabricando,
1: pero... Que pienso que, es algo algo. Que, pasa aquí, que pienso que es algo que pasa aquí a cada rato. Exacto,
2: pero yo lo de la, la de la nena yo cojones. entiendo en la película, lo de la muchacha de servicio, yo creo que sí era real por la cara que él pone cuando dicen esa parte. Sí,
0: pero cuando yo... Dice, pero yo Porque cuando el, el, el asistente le está diciendo, pero eso no fue lo que ella dijo. Exacto, sí, Exacto. no, no, porque le añadió
2: lo de la, lo, la violencia, ¿no? Era Ajá. algo más como que, 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 que lamentable y tristemente eh, era una realidad y hasta cierto punto todavía lo ves, que la muchacha sí. de vicio eh, pues, es sometida a que la abusan, ¿no?
1: Exacto. Este, pues yo, pero, yo lo, yo la te, la lo Bueno, sorry, termina ahí, digo lo que... Sorry. Pero...
2: O sea, del de, de abuso de una cuestión que pues, era en aquellos tiempos, los 40 cuando estaba retratando esto, pues era como normal o sea, la muchacha lo sabía, la muchacha va a la iglesia, la, la muchacha se confiesa con el padre y ese era como el vivir de, de, de muchas muchachas de servicio lamentablemente toda la vida no y entonces sí. el padre le da esa información a él y él entonces la transforma en me, me daba y me abusaba de X y lo, lo incrementa y después le sacan que no era esa nada más, sino todas las que había tenido, todas las muchachas que habían pasado por ahí y le crean este mega caso, pero cuando le mencionan a, a él el nombre de ella, la cara que él pone, el, el, el director se preocupa por retratar cierta reacción que te está dando a entender que sí, o sea, que ese detalle... Es lo que hace que él inclusive pues decida Ok, me voy para el carajo, ¿sabes? exacto. Hay pie a algo real.
1: Yo lo, yo lo que entendí es eh, que el director estaba tratando de dejarlo abierto a interpretación de que. Eh, porque yo no creo que el, que, que el punto es tanto que si la acusación es real o no. Y yo creo que el yo creo que de la manera que está filmado lo deja un poquito abierto a que tú lo puedas interpretar, una, a lo mejor estoy equivocado pero que lo puedas interpretar como que la acusación completa es falsa o como que es real porque el punto en verdad no es tanto que si la acusación es real o no es más eh, prácticamente la duda y como, como ellos pueden usar una acusación como una herramienta política como un arma política y, y que a lo mejor después el pueblo se queda con esa misma duda sobre si la acusación en sí es real o no
2: la, eh, imagen, la imagen entiendo. definitivamente se va a arruinar para mí es lo que yo digo y la otra cosa que me hace pensar eso es que salió del libro de confesiones del padre Ajá. que él está apuntando lo que, lo que ella fue a confesarle a él la nena de servicio va y se confiesa me está pasando esto, él lo anota cuando por el dinero correcto le pagan pues él abre sus libro de secretos y mira, esto es lo que puedes sacarle
1: Sí, pero nunca dicen exactamente qué es lo que lo que estaba en el libro de... ¿Entiendes? No, Por eso es que yo diciendo, pienso que a no, lo mejor no lo es que, hay, que lo, lo que sabemos es que hay algo pasando. Pero cuánto se exageró. Puede ser que sea que, que el tipo se la ligaba. ¿Entiendes? Sí, pero como eso no que es un yo... pecado. ¿Qué? O sea, que eso no es un pecado como para que ella lo confiese, lo que quiero decir. Pero a lo mejor lo confesó él. Tampoco dicen de quién es que es la confesión, ¿entiendes? Yo lo que estoy diciendo es que no, no, es, no es que no sea que la... O sea, de la manera que yo lo interpreté cuando yo lo estaba viendo. Ok, sí, no, no, seguro, el, el, lo el, el, cine, el director es lo, está dejando, lo está dejando un poquito abierto a que tú lo interpretes como tú quieras, por el hecho de que... O sea, que no que lo interpretes como tú quieras, pero que, 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 que el, el, el público quede un no súper claro de exactamente obviamente lo está Obviamente no está ahí que uno lea lo que dice el papel enseñan tantas cosas en la película, o sea, lo enseñan teniendo sexo con todas las mujeres y, y salen ahí como que en tetas y toda la cosa, como que la película no censura nada, excepto como que en esa parte que nun, nun, nunca da mucho detalle de que es exactamente lo que lo lo que lo que se dijo que pasó. Solamente ponen la parte después cuando tienes al, a Vargas, que se llama el tipo, como que hablando. Mm -hmm. Uh -huh. Y yo creo que él, creo yo, que la intención era exactamente mantener esa ambigüedad un poco, porque más o menos así es como se da en el ojo público usualmente, que a lo mejor hay una acusación a un político y, y más o menos queda esa ambigüedad entre si la acusación es real o si es más un ataque político o si qué sé yo, y yo creo que por eso es que el, en la película no enseñan exactamente qué es lo que el cura le dice a Vargas que estaba pasando entiendes como que yo creo que él quería dejar eso abierto interpretación de que porque él, él, creo que el punto es más dejarte con la duda sí
0: de hecho a mí me pasó me lo oyen. mismo yo me quedé con la duda que fue lo que pasó obviamente después dice y uno asume que es la verdad pero ¿es la verdad sí obviamente mira, mira, hay, como, hay por... una hay una confirmación por parte del doctor pero el doctor tampoco es que ni lo niega ni lo confirma simplemente se queda callado y después acto seguido vemos con la mujer el celdito y, y sus motores por ahí para adelante y el
1: otro riéndose
2: no hay algo en la
1: hay algo en la expresión de la muchacha cuando están discutiendo el tema que de nuevo mi interpretación es uh -huh. que ella se veía como que eh, como que estaban estaban diciendo cosas que no fueron lo, sí, no, no fue lo que están, están mintiendo es en ese punto Ajá. Exacto. en ese punto
2: de la declaración ya están hablando de violencia y cosas que ella sabe que son mentiras
1: Exacto. exacto. y recuerda
2: que ella no pidió estar ahí uh -huh. a ella exacto. la sacan a la fuerza a que confiese algo que ella no quería confesar, Ya se lo confesó exacto. si es que fue ella al padre tampoco sabemos si era quien... un acto
1: consensual sí, eh, sabe, igual la esposa tengo... del tipo eh, tuvo sexo con Vargas antes en la película y aparentemente sí, que...
0: por lo que insinuó el padre este, la doña se había
2: atrevado a medio mundo Exacto, Exacto, porque cuando vemos Exacto. la primera vez que la vemos en la película, ya está en esa, la de ella, confesando eh, lo alegre que es. Y pagando Exacto. por la confesión, que eso es otra cosa
0: que retrata también la película, no solamente la corrupción sí. gubernamental. Sí, no, la retrata la, la corrupción en la iglesia, en este caso, ¿verdad? porque se supone que dentro del ¿verdad? El, el, el dogma católico, ¿Verdad? Está esta cuestión de confesarse y a donde el sacramento de la confesión, donde tú vas a donde el sacerdote te confiesa y él te absolve de los
2: pecados en nombre de, de, de Dios, ¿verdad? Pero tú no debes pagar por eso. que De hecho, de ahí no, es que y sale. Que, y que mucho menos que él la está apuntando para venderlo después. Que eso es peor porque se supone que existe una, un, un, ¿verdad? El secreto de confesión que, Que, que tú estés
0: diciéndolo. Se supone que como funciona entre comillas, es que tú te lo estás confesando
2: al Padre, pero el Padre es un intermediario entre él y Dios automáticamente eh, bueno. está absuelto, por lo tanto no hay razón de mantener eso. En bueno, lugar. pues ¿Qué? hay una
1: penitencia, pero la penitencia usualmente es que se yo, dices cinco avemarías o algo así. No, y en la película y, él
2: le da la penitencia y después le dice, ah, y también te cuela un peso por cada. Un peso, un peso aquí, por cada, eh, cada aquí
1: era más como la, ¿cómo es que se llamaba eso? La, la, eh, que es lo que critica Martín Lutero en las 95 tesis, el que, que, para, que a la gente compraba un pasaje para el cielo. Sí sí, creo que me iba decir, no me acuerdo el... cómo que se
0: llama, pero no. este, eso tiene un nombre, ¿verdad? Eh, pero era lo que iba a decir, este, precisamente, el protestantismo nace precisamente de esta práctica que en un momento dado llevó <ríe> la Iglesia Católica de manera oficial. Así que eh, eh, aquí lo estamos viendo en un pueblo más pequeño donde obviamente el padre pues
2: tiene sus ambiciones. Que en un momento como, se hace bueno. una alusión a eso, cuando él dice, ah, bueno, si es así, el padre es el que. De, de, de... Debería ser el gobernador. Exacto, el... porque prácticamente. Uh -huh. Y es una alusión a que quien realmente es el alcalde ahí es el padre, porque uh -huh. quien tiene el control Exacto. de ese pueblo ahí es el padre. Exacto. Y al final, quien está llevando la revuelta para el para, para caral. Al, al alcalde es el padre. Cuando el padre él... lo que quiere
0: era un cochecito nomás.
2: Sí, al final se queda con el carro del tipo. Ajá. Este, sí. es que quien está llevando el pueblo, quien de verdad manda ahí, el mafioso más grande que tiene ese pueblo, es el padre ¿sabes? cuando él le dice al padre, ah recuerda que si yo mejor jodo, me jodo, te voy a llevar con las patas enredadas, que se yo, que el padre es de mira y ya ese es el último día de ese cabrón ahí uh -huh. así mismo fue
1: o sea en eh, eh,
0: verdad más allá de, de, de las opiniones que tenemos sobre la película, eh, lo que retrata la película es algo que es, existe, uno podría haberlo exagerado, pero no se da de esa manera. México, lamentablemente, es uno de los países más corruptos en, en América eh, en cuanto a eso. Pese a, verdad, esta revolución que fue un, una de las revoluciones más este, estudiadas en el mundo, eh, sobre todo en esta época que hubo mucha revolución, la revolución rusa, la revolución este, eventualmente la cubana, que fue años mucho más tarde, pero va dentro de este, de este bloque de revoluciones que se dio la revolución mexicana obviamente, que no es per se una revolución socialista pero eh, hace unos cambios significativos en México eh, que al día de hoy perduran, pero que trajo consigo eh, lamentablemente este partido que se ha distinguido por ser también uno de los partidos más corruptos de toda América eh, a niveles donde bueno, pues, vuelvo y te repito muchos funcionarios de, de, de gobierno compraban literalmente su, este, sus puestos dentro del ordenamiento constitucional, verdad eh, a través de las elecciones y toda la cosa, pero lo compraban y vemos un, el modo operandi de, de muchos políticos, no solamente en América Latina esto, por ejemplo, en House of Cards de, también, que es de Netflix que es una serie de Netflix Vemos ese movimiento también en el Congreso de los Estados Unidos, de cómo tú este, vas moviendo fichas y vas comprando influencia y mientras más poder tienes, obviamente aquí en House of Cards no se ve tanto la cuestión del dinero, pero sí la cuestión del poder. Porque yo tengo tanto poder, yo puedo hacer esto por ti, que tú puedas hacer por mí. Y se ve y se retrata muy bien. Aquí este, vemos eso también, porque no es que hay mucho dinero envuelto, el poquito dinero que hay envuelto en este pueblucho, este, verdad, que no hay mucho dinero. Pero vemos la cuestión de, de las influencias de poder y cómo Vargas se va dando cuenta de, de cómo es que juega esto y cómo es que se va haciendo eso hasta el punto que colapsa
2: y eventualmente sí, sale siendo, del pueblo. siendo poquito dinero es lo que lleva el jefe de él a que vaya al pueblito cuando se entera, ya yo puse ese tipo ahí en esa mierda de pueblo y él está manejando hacer dinero ahí. Espérate, yo voy para uh -huh. allá y empiezo a presionarlo para que le dé el dinero. Claro. Y ahí descubre que la mujer se llevó el, y ahí que se hace todo el desmadre. Pero es todo dinero lo que hace el desenlace de esto. al igual Lo triste de esto
0: es que también ocurre que por un accidente, porque el tipo mata a Tiburón y mata a, al, al viejo. Se me olvidó el nombre del personaje. este Lo mata porque cuando va está ya dispuesto a darle el dinero a, al viejo, pero cuando se da cuenta que la mujer se fue con el gringo... Le da un ataque de ira y cuando el, lo, el tiburón lo, lo está jodiendo, nuevamente no, lo más a joder, y lo degoya, y va a donde él también lo mata, y ya está, está loco porque lo ponen los dos en el escritorio y pegarles con ellos. Sí. Y entonces llega, es cuando llega, la, llega primero la, la, la multitud a lincharlo también, como a los otros, que, a otros alcaldes que habían linchado, y llega la policía. Entonces, al darse cuenta de que él los mata, y la policía venía a arrestarlos, precisamente, es lo que eventualmente le da el puesto en, 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 en el Senado este, federal mexicano y se convierte en diputado. Con todo ese discurso, este, viene lo cuento, todo el mundo aplaudiéndole. Me, 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 me acuerdo de lo, lo, como los mensajes de, de situación de estado de los gobernadores: que pegan cuatro años más, cuatro Ay. años. Pues así mismo, la misma situación. Eh, pues inclusive le admite ahí: Yo tengo mis manos manchadas de sangre, pero me avergüenzo
2: el era la sangre, sangre del enemigo ajá, entonces todo este discurso tan elocuente
0: me van a aplaudir y, no, el tipo es un bravo el tipo acabó con la corrupción de raíz porque mira para allá, tuvo la gaja de matar a su jefe que era un corrupto y esa es la percepción que tienen con el pueblo, obviamente en San Pedro que volvemos, es un pueblo de allá del carajo que ni que, 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 Dios pasa no por tienen, ahí. no
2: tienen electricidad
0: no, y Dios no se acuerda que existe ese pueblo tal vez así que ficticio en la vida real <ríe> la cuestión es que pues sí, es eso eso es una realidad muy triste de, de la política en América Latina pero yo me atrevo a decir que en cualquier país del mundo pasa lo mismo
2: o sea, esto no sí, es está yo, yo estoy seguro
0: que en algún pueblo de esos de Utah ya también que, que no existe Dios este, pasa lo mismo es eso
1: Sí, pues estaba hablando de esas épocas, o sea, para pa esos años en Puerto Rico no había electricidad en toda la isla. Ajá. O sea, sí, sí, eh, sí, pero lo
2: bueno es que por mínimo Puerto Rico era más accesible que, o sea, que, que qué sé yo, que tres días de viaje, eh, que, que diez días de viaje, o sea, que, que lo hace más difícil para esa gente. Eh, tú decir, ok, pues, ¿cómo yo resuelvo este problema si no puedo ni siquiera ir a la capital? No puedo, no tengo con quién quejarme. Y no tengo
0: pero, forma de llegar jamás. O sea. Pero no te vayas lejos, este Yolo. Eh, Tocqueville, el último este, gobernador gringo aquí en Puerto Rico, le dijo a Muñoz Marín, si ustedes siguen con ese mecanismo del panismo, de poner en los puestos a la gente que a usted le agrada, de su partido, la corrupción va a entrar y va a, 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 a joder, a joderlos a ustedes. Yo voy a recomendar a Washington que pongan a puertorriqueños a gobernar porque es evidente que los puertorriqueños no quieren que nosotros los gringos lo gobernemos, y ahí fue cuando recomienda a Jesús de Piñero para la gobernación, que es el primer gobernador puertorriqueño en, en esa institución, pero era precisamente destacando esto mismo que pasa en la película, y no te vayas tan lejos, o sea, Puerto Rico es pequeño, pero en 1949, pueblos como
1: Jayuya, que sigue la montaña que
0: no la es lo montaña, mismo,
1: montaña el Seattle. No. Que hay muchas áreas bien ese estilo. obviamente no es a lo mejor al extremo de México como tú dices y creo que tienes no, porque razón México porque a lo viaje, mejor no son claro. días y días de viaje y pues todo el mundo aquí habla español por lo menos este o sea uh -huh. que hay ciertas distancias di, este, hay ciertas veces. cosas que a lo mejor te, que a lo mejor no pasan pero eh, sí creo que hay mucha similitud y estoy seguro que sí. en el la, en el la, 49 la, la, la un a lo, un alcalde hubiera podido matar a cinco sí. personas en un pueblo sin que nadie se enterara este Ay, a, en el pueblo se enteraban pero que llegara sí. así a, a no la capital segura, pero gobierno, yo creo que no, ya en
0: el, no. eh, en el 49 aquí en Puerto Rico no estaban los 78 municipios yo creo que hay municipios que se fundaron en los años 70 pero
1: sí había una gran una gran cantidad eh, de municipios ya Florida fundados. fue el, te voy a te puedo decir esa hora porque Florida fue el último no me acuerdo del año este, a ver.
0: Bueno, lo que nos va buscando el dato, Andrés. La cosa es que eh, eh, por lo menos si no estaban todos fundados, ya estaban identificados los 78 municipios que hoy, hoy día existen.
1: En el y, 71.
0: ¿Ves? Así que ya por lo menos este. ¿verdad? Lo que conocemos como hoy Puerto Rico está más o menos formado. Pero. No existen todas las carreteras que existen hoy día, la, uh -huh. carretera, la carretera 22 la, todavía apenas estaba empezando a formarse, eh, yo creo que todavía en esta época todavía, porque yo creo, yo entiendo que ese proyecto empezó cuando Luis Muñoz Marín ya era gobernador, así que las distancias, aunque es una isla pequeña, volvemos a lo mismo, pero en la montaña tú, tú sigues subiendo y subiendo, allí es un pueblo que todavía tú te tardas en llegar. Sí, no, a mí no me gustan las lluvias yo he ido tres veces en mi vida, tres veces en mi vida me he mareado y créeme, no, no, no tengo mucho ganas de, de ir a Hayuya. es
2: hermoso precioso. Sí, no, tremendo la última vez comí en un restaurante súper cool la comida brutal, pero es que no, ah, no, no,
1: yo fui a, a yo fui a ya hace un par de meses eh, por una cosa de mi trabajo entonces Google Maps nos llevó por este por una calle por una calle ahí, como que, tú sabes que Google Maps se mete por calles raras. Sí, raras. Llegamos hasta Jayuya toda la cosa. Estamos allí, tenemos que llegar a la escuela. Y entonces, eh, nos manda por esta cuesta, mano, que era como, o sea, obviamente no era 90 grados, pero era casi Me así, pareció. pero entonces tenía unas curvas, tenía unas curvas que era como que casi como virar en un
2: pero ah, como era tan
1: empinado, o sea, había momentos que yo juraba que el carro se iba a volcar o se iba a deslizar. que tú no, tú yo no
2: ves ni siquiera lo que estás haciendo. Tienes yo, que estaba seguro que,
1: yo estaba seguro que había momentos donde el carro estaba en tres gomas, de, de como era el. el pero lo, lo más cabrón de todo es, aparte de que es, vienen carros subiendo y es una cosa súper finita, pero mientras tú vas bajando, hay un montón de letreros con mensajes bíblicos. De, de, como que como preparándote, si te fueras a morir. preparándote como si te fueras a morir o sea literalmente no me acuerdo el nombre del monte ahora pero tiene un nombre que aparentemente la gente porque después cuando llegamos a la escuela alguien nos dijo ah sí cuando nosotros, nosotros éramos ahí. chamacos nosotros íbamos allí para pa, ese era como que el tripeo, bajar por Hablar esa puesta. Porque... No, porque está tan. Era como que, ah, vamos a joder, vamos a hacer lo más extremo. Pues lo más extremo era, parece que, bajar por. De
0: hecho, nosotros los de la metro no
1: sabemos guiar en estos pueblos. No.
2: De yo vivo lentísimo
1: en, en las montañas.
2: Si no, yo es... vivo lentísimo aquí, imagínate en las montañas.
1: Pero allí la, allí la gente guía. si sí, no, yo no sé. Sí, no, no quiero ser no, no, al garete, no quiero decir no, al garete porque no se cae no, por no, los ni nada. No, no, al contrario, caminada, nosotros pero...
0: somos los que guiamos al garete porque ellos saben Exacto. guiar en la montaña, nosotros no,
2: punto. Exacto. Es como cuando llega octubre y empiezan, vamos para casa, Bavaria y nos tiramos por allí, por el, el, el trip, por allí, por la montaña, se coger por la montaña usted, mano, que voy a estar yo. Todo el día mareado, para yo a marear con
1: cerveza, me mareo aquí yo con ya no, sé papi... no me mareo mucho, menos si tengo si estoy muerto de hambre, sí, pero si no te si pero tengo que estar como que muerto de hambre y que estoy pegado al celular o algo así para, para marearme. O sea, a mí no me, a mí me gusta ir a la montaña, ¿en verdad? A mí yo me No gusta... sé cómo
0: papi va todos los años a la conmemoración de la de la insurrección nacionalista del 50, ya es a Yo no sé, de verdad.
1: ¿Cuándo es eso? El 30
2: de octubre. Ah, qué cool. Bueno, pues puede aprovechar y se da el
1: viaje y va se... ah. Lo hace
0: todos los años, digo, yo no sé si el último año fue con el tema de esto de la pandemia, yo no sé si se ha ido, pero él va todos los años para allá. Y, y, y antes ah, iba... La
1: fuerza,
0: eso? Antes iba, este, ¿verdad? Cuando estaba más involucrado en, en, en las en la, en la actividades del Partido Nacionalista, y iba y llevaba escenografías y, y, y con la guagua de él, con la picóptica. Oh,
2: carajo,
0: yo fui tres veces y, y de verdad que eh, fue cuando, fui chico, cuando era chiquito, o sea que no tenía muchas opciones de, de ir. Este, uh -huh. yo fui no, no, yo nunca fui a la, a, a la conmemoración, pero sí fui a la Pedescrita, que es, eh, eh, es un, un río pues hay una un bien grande que tienen este petroglifos taínos. Eh, fui a la, a la, al museo de la Insurrección que es la, la, la Casa uh -huh. de Blanca Canales y fuimos una vez que pues, nos trepamos en una, un monte para poner una, una bandera y qué sé de carajo pero nada Volviendo a, a la ley de Herodes, para ir cerrando, más allá ¿verdad? De, de, de la historia, de cómo le escribieron o no, del desarrollo de los personajes, lo que lleva, verdad que es lo, por eso que nos insistía Mercedes, que mira, tienen que ver la ley de Herodes y era por eso, porque retrata perfectamente tantos temas de corrupción y cómo es que uh -huh. la gente se corrompe y por qué se corrompe, aunque ¿verdad? no lo vemos bien en el desarrollo de
1: personajes, pero sí vemos. pero vemos los sí, En no términos creo.
0: generales, eh, 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 ese, esa transición
1: si sí, cogen de, de como que unos problemas bien grandes y lo, lo ponen una, en un contexto bien pequeño, donde entonces lo puedes ver bien fácilmente cómo se desarrolla. Ve, ¿no?
0: O sea, al tipo lo tiraron a matar, vete ahí a, a, a San Pedro de Porres o como se llama el sitio. Eh, Sabes. <risa> y, y, jódete, tienes indígenas ahí que no van a hablar tu, tu idioma. Eh, esa, gente es, es bien todos esa gente tiene
2: todos los problemas del mundo, no tienes presupuesto, o sea, el tipo Ven, le dice: Llévate
0: este libro, que son las leyes, tú vas a ser el ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea, tú vas a ser básicamente un monarca, le está diciendo. No hay división de poder uh -huh. porque tú lo vas a representar todo, A ese nivel. Estamos llevando un. Llévate ese pueblo. Entonces, obviamente, pues vemos el suceso, todos los sucesos que pasan en la película, que no es para menos que termine siendo un corrupto. Eh, uh -huh. Y es eso, son los problemas que, que, que tenemos sistemáticamente con el tema de la corrupción. Siempre es todo en la metrópoli, en la ciudad, ahí se resuelven sí los problemas, aunque mucho dinero va destinado a los partidos para, ¿verdad? Este, garantizar el poder de ciertas personas y los privilegios de ciertas sociedades, o sociedades no, este eh, niveles sociales, debo decir, el dentro de la misma sociedad, y es el resultado de la, de la América Latina que tenemos una América Latina, este ¿verdad?, eh, segregada en clases sociales, corrupta hasta los sesos, eh, desigualdades eh, bien marcadas y pues Puerto Rico para bien o para mal no está ajeno de, de eso dentro del sistema americano, pero no está ajeno a, a eso. Quizás no a las grandes escalas de México eh, y otros países latinos que lamentablemente sufren eh, peores cosas de lo que... Pues, no para bien o para mal, aquí no hemos tenido dictadores aparte de, de, de gobernadores
2: designados. El, lo,
1: los 450 años de gobernadores militares impuestos. Claro, pero sí,
2: en tiempos modernos no hemos tenido eh, dictadores. En los últimos 70
1: años, en los últimos Exacto. 70 años.
2: Exacto, este, Y en Latinoamérica
0: Ajá. no ha habido un montón de dictadores, ha habido problemas gigantescos. Nosotros sí tenemos el problema de colonialismo, ellos tienen el problema del neocolonialismo, que lo tocaremos más adelante quizás. Eh, que es igual o peor, el colonialismo clásico eh, pues, en resumidas cuentas, la película Mercedes, gracias por recomendármela, por lo menos a mí me gustó bastante eh, y sí definitivamente eh, hay que verla más allá de, de lo cómico que puede ser la película es el mensaje que trae y la crítica, la crítica enorme la yo crítica. creo que salió en un momento muy, muy oportuno en México porque eventualmente verdad se dio se dieron unos cambios quizás no significa, grandes grandemente, grandemente significativos pero se dieron unos cambios porque hasta el 2012 entiendo que verdad vamos a buscar aquí para no meter las patas Enrique Peña Nieto gana
1: digo eso sí yo creo que a lo mejor hubiera tenido eh, eh como que lo hubiera visto con ojos un poquito distintos si yo hubiera sabido que, que era un partido político real y que estuvo en poder por tanto tiempo en México y que como que en eso, eso fue algo que se perdió cuando yo lo estaba viendo porque yo no sabía todo eso, yo pensé que eh, o era un partido inventado o, o escogieron un partido random por decir a ah, todos son iguales o algo así no sabía que era tan eh, enfocado en una crítica a un partido específico que lleva tanto tiempo en poder en México So, eso también como que saber eso ahora como que para mí me cambia un poquito eh, mi entendimiento la de la película claro.
0: Sí, no, el, el PRI eh, Enrique Peña Nieto en el 2012, estaba confirmando la, la, la fecha que se fue cuando volvió entonces el PRI eh, el PRI fue fundado en 1929 entonces la revolución mexicana, déjame ver si veo la fecha este, la revolución mexicana para los actores de esa revolución son Pancho Villa Emiliano Zapata que no sé si, ¿verdad? Mucha gente lo conoce, pero son personajes bastante conocidos en, en la cultura popular, sobre todo Pancho Villa, más que Emiliano Zapata, que fue mucho más, más, más importante la Revolución que, que el, mismo, el mismo Pancho Villa. pero
1: eh, Dice aquí 1910 a 1920 aproximadamente, aunque aquí también dice 1910 a 1917, así que no estoy seguro cuál es, pero sí. por ahí. La
0: Revolución Mexicana se dio más o menos en ese, en, ese, en ese contexto, entre los años... Eh, los años 10, los años 20 y en el 29 finalmente, es, una vez ya se institucionaliza, ¿verdad? se da la constitución y se crea todo, pues los actores de esa revolución crean el PRI. Y eventualmente pues tenemos esta, eh, el PRI que, que...
2: ¿Quién es el director y escritor de esta película? Mi Estrada. Ok, pues del mismo, La Dictadura Perfecta, es la otra película del que yo les había dicho que había visto. Este, lo estaba verificando ahora, es del de 2000, eh, lo tengo aquí, 2014, y es sobre literalmente cómo Peña Nieto llega al poder.
0: Ah, guau, wow, pues la tengo que ver. Y mira, es
2: otro tipo de comedia satírica oscura, pero me gustó mucho más que eso.
0: Mira, eh, dice aquí el largometraje, esto, hablando de la ley de Herodes, ganó 11 premios Ariel. Entre ellos, Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor para Alcázar, que es este el protagonista, y Mejor Actor de Reparto, que es para Pedro es este el apellido no, no se pronuncia muy bien, es que es él, ganó o sea, no como actor de reparto. Eh, la Ley de Herodes es la primera película de la tetralogía no oficial que dirige Luis Estrada con intención de crítica al gobierno mexicano, sucedida por Un Mundo Maravilloso, que es una, dice aquí, es una película mexicana dirigida por Luis Estrada, estrenada en el 2006, El Infierno, escrita y producida y dirigida por Luis Estrada, eh, no dice fecha, y La Dictadura Perfecta, que es del 2014. Es lo que que es
1: Yolo. Ah, pues Mert, te recomendamos que, veamos, que veas esas tres películas también, y, <ríe> y no te de saber qué te va pues a
0: Aquí entonces finalizamos el episodio de hoy, ya complacimos a Mercedes, una de nuestras Patreons, de esta película, eh, llevaba tiempo diciéndonos, yo no soy muy fan de las películas latinas, me gusta verlas o sea, pero no, como yo, usualmente las películas latinas son drama, y a mí no, pues ese no es mi género favorito, pero las puedo ver cuando son muy buenas pues, las recomiendo para antes eh, esta pues, sí, la recomiendo de, de hecho, terminé de verla y le dije a mami tienes que verla, te va a gustar eh, así que, nada lo más que me llevo de la película, obviamente el mensaje que, que estuvimos discutiendo en la última hora, así que si tienes la oportunidad de verla, no tienes nada que ver se las recomiendo, véanla
1: sí yo vi esa película y después estuve de mal humor todo el día. <risa> Yo como en
0: la primera hora.
1: Pero
0: nada, son las experiencias de cada uno, así que... Pero, pero, a pero, no, pero que... Déjame,
1: déjame aclarar esto para que no se, no se tome mal. No, no es porque pensé, la película es una mierda, la odio, voy a estar de mal humor no, no. todo el día porque estoy en que la vi. Es que la película me dejó con una sensación como que mala, por la naturaleza de lo que es la película. Como claro. Se acabó la película y como que me... No, uno pero no termina fíjate, esa película alegre diría yo, yo, realmente
0: yo. las películas latinas terminan con finales abiertos sin ningún tipo de conclusión y es como que en serio, aquí se va a quedar la película o sea, como que falta algo más y aquí le hubo un
1: cierre, inesperado pero hubo un cierre, y eso me gustó fíjate, a mí me hubiera gustado en verdad que la película acabara con el trepado en el poste <risa>
0: es, <como solamente risa>
1: es como que
0: pero
2: hubiera
1: sido un final abierto pero para mí como que hubiera eso hubiera sido un buen final pero nada, es lo que es. No. Bueno, vamos
0: a finalizar esto. Yolo, a ti, ¿dónde te podemos conseguir?
2: Como siempre, J-O-L-O-W-X en Facebook, en Instagram, Canal Colectivo 1, en Facebook, Instagram, TikTok, este, literalmente en todos lados. Eh, ni por idea, los viernes eh, este, a las 9 y después donde quieras que escuchen podcast, Expediente Mortal, igual, sábado 9 y después donde quieras que escuchen podcast tumba
1: andrés eh, me pueden encontrar en el eh, ahí pueden encontrar mi, eh, mi blog de, de historia eh, hoy mismo publiqué un cuento corto que se llama el bohío eh, esta semana también voy a publicar no estoy seguro qué día pero tengo un artículo ya escrito sobre la historia de básicamente de las leyes que, que dicen que las, que las playas son de dominio público eh, Toda la, toda la historia de eso que va desde... Digo, no, no entro tan hasta el presente, pero empiezo como desde el 68 hasta la antigua Roma, prácticamente. Eh, bueno, literalmente. Eh, oh. Y entonces, este ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me pueden buscar en YouTube, en Facebook, en Instagram, todo como el todocomercayito.com. En mi bolsa también pueden encontrar lo, los links para comprar mis libros Ramitas y Mangles. Eh, la semana pasada sacamos en YouTube... Ah, también me pueden encontrar en TikTok... Eh, la entrevista con Melina Aguilar de Isla Caribe, que nos oh, habló como que todo sobre su yeah. experiencia este, como empresaria y básicamente en esta industria de historia. Y también hablamos de la historia de Ponce. Y Tengo que admitir también... algo. ¿Cómo? Tengo que admitir algo. Ajá.
2: No me siento. No, no, o sea, no, no me siento orgulloso de esto, pero yo pensaba que el, pan, el parque de bomba era algo de bombero. ¿De qué? De bombero. Este después.
1: De, después fue de bomberos. Pero Por eso, pero yo pensé no, que
2: pues, desde siempre, Parque de bombas, pues, que sabía yo que un ingeniero le dio la gana de pintarlo de color rojo? Ah No, pero no,
1: no, te tienen, eso no te tiene que dar yo. No, creo pero que la mayoría el de nombre de Parque
0: eso, de bombas vine porque lo, eventualmente lo usaron de, de bomberos. Pues, pero yo
1: no tenía
2: ni puta idea. Yo pensaba que siempre, pues, bomberos, camión rojo ahí, eh, este, aprendí sí. algo nuevo en ese episodio. Así que...
1: Sí. Este, y también tengo un video que voy a sacar. Todavía no tengo bien los días cuando va a sacar qué, pero también tengo un video sobre la, las cabalgadas, que eran la, básicamente las cacerías humanas que llevaban los, los españoles este, contra los indígenas en Puerto Rico. Así uh, que nada, este, me parece Para los que todavía, porque
0: esto va a salir ya para Patreon, pero el momento. Ah, es verdad,
1: cuando, cuando esto salga en YouTube, ya todo esto pasó hace un mes. Exacto. Pero sí, sí, te están esperando en Patreon. Vaya eso en viene en Exacto.
0: En YouTube esto estrena el 17 de septiembre. Exacto. Obviamente los que tienen, eh, eh, verdad los que están suscritos al tier de 5 dólares en Patreon, pues lo van a ver. Eh, ahora estamos a 22 de agosto, probablemente el 23 de agosto ya lo estén viendo. Así
1: pues que, si, está, si lo están viendo en YouTube, esto es solamente un sample del tipo de contenido que hay en mi página. Pero <risa> no hay en la página
2: y tienen todo eso ya ahí publicado. Exacto. Eso y un montón de cosas más posiblemente. Exacto, exacto. exacto.
0: Pues nada, mira, a mí me pueden conseguir en ro 91 en todas las plataformas sociales en Facebook, Twitter e Instagram, no en TikTok ahí no me van a ver eh, a los muchachos sí, a mí no este, a El Resaltador de la Realidad en www.elresaltadordelarealidad.com ahí te conectas con todas nuestras plataformas sociales, Facebook, Twitter Instagram, YouTube, Twitch eh, Apple Podcasts, Spotify y demás, eh, el sitio donde escuchen podcast en formato audio también está mi blog y todo lo relacionado al Resaltador de la Realidad, Resaltador Geek, la, el proyecto de cocina, la gracia de ocean Resaltador Comics y bueno, todo lo que tenga que ver con nosotros. Eh, estamos los lunes a las 9 en vivo en el Resaltador de la Realidad, el podcast. Los jueves estamos en vivo en Resaltador Geek, hablando sobre ¿verdad? Eh, todo lo relacionado al mundo de los cómics, películas, series, lucha libre y todo, ¿verdad? todo eso eh, ¿verdad? relacionado a eso. Eh, los viernes en vivo con Yolo y con Liliana ni pura idea eh, ahí a veces yo este, expongo algunos temas así que deseen dar vuelta por ahí eh, nada, si quieren apoyar al bueno, el proyecto del Resaltador de la Realidad y quieren ver estos episodios en formato ¿verdad? de estreno anticipado, www.patreon.com slash resaltador de la realidad, una es al corrido de Keila, Joan, Melissa, Meléndez, Ricardo, Torres, Mercedes, Nieves que este episodio es dedicado a ella eh, Andrés Sanfelillo, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto y Yurisa Contreras. Tenemos los tiers de un pesito donde puedes ver los aftershots de Resaltador de la Realidad y Resaltador del Geek. Si no, el tier de cinco pesitos donde ven los estrenos anticipados de El Politólogo de Cocina y este, la clasecita de Ocean. Ya está disponible por ahí, eh, ¿verdad? El episodio 3 del Politólogo de Cocina que estuvimos con Yolo haciendo unos tostones rellenos de eh, pollo alagido. Ya grabé el cuarto episodio del Politólogo que Cocina. Ya sé que ya mismo lo estaré editando y lo estaré subiendo. Así que pendientes a eso. Mira, si no nos puedes ayudar de esa manera, en www.patreon.com slash elresaltadordelarealidad.com okay. Y dije algo mal, porque dije un slash y no es así. Pero nada, lo que está escrito aquí, www.elresaltadordelarealidad.com Cliqueas en tienda y consigues toda la mercancía del Resaltador de la Realidad. Mira, desde la camisa, camisillas... Eh, tenemos mousepad, stickers, gorra, hay de todo un poco ahí, tata, taza, con los diseños de El Hombre Lobo, El Callito y este servidor. Así que nada, corridos, esto es hasta el próximo mes. Eh, así que nos vemos.
2: Bye.